0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no da espíritu de cobardía o de miedo. sino Dios nos ha llenado de poder. Por eso dijo el Señor, y recibiréis poder después de, de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese es el espíritu que nosotros necesitamos que tener, el Espíritu Santo de Dios. Porque el espíritu de temor quiere apoderarse de la humanidad y nosotros no lo vamos a permitir. Y entonces esta celebración de Halloween, ese espíritu de temor, de miedo, es el que está gobernando a aquellos que participan. En esa celebración, por eso la gente se viste de esa manera para asustar a otros y, y lamentablemente muchos se divierten asustando a otros. Los atormentan este, uh, de esa manera. Pero nosotros, hermanos, tenemos que rechazar estas obras de las tinieblas. Porque a Dios no le agrada que nosotros participemos de estas actividades. ¿Cómo vamos a nosotros, la iglesia, a participar en las obras de las tinieblas? Por eso yo tengo problemas que ahora en día muchas iglesias este, tienen todo el santuario oscuro. Y nomás en el púlpito tienen unas cuantas luces prendidas con, y... Y tienen humo y, y tienen este, eh, uh, toda clase de este, colores de luces para iluminarse. Y yo, pues, ¿qué están haciendo? ¿Están teniendo culto? ¿O están haciendo otra cosa? Porque se mira cuando hacen su servicio, está todo oscuro. Me acuerdo una vez que fui y, y, y hace tiempo... este. Uh, 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 supuestamente vino un cantante que iba a estar cantando uh, música cristiana y, y fuimos y pues llegamos y saludamos a unas personas que conocimos y nos sentamos y pues tenían la luz prendida y pues se podía ver muy, muy bien y luego ya cuando iba a empezar el concierto y todo y me apagan las luces y, y dije yo que está pasando y dijeron a alguien dijo es que ya va a empezar y que ya va a empezar qué pues eh, el concierto eh, y, y van a cantar y, ¿y por qué me apagan las luces? no pues es que si se hace pues de allá vengo de las tinieblas y luego estos otra vez me apagan las luces porque es lo que hacíamos allá en el mundo todo estaba eh, en la oscuridad todo estaba oscuro cuando andábamos ahí entre el pecado y luego llega uno a, a alabar al Señor y, y también está igual no es posible eso no puede ser de Dios ¿Por qué me tienen que apagar las luces en la iglesia? Dios es, hermanos, un Dios de la luz. Él es la luz. Él no anda en las tinieblas. Sí, Él las hizo, pero <ríe> Él no es de las tinieblas. Él es de la luz. Pero ahí no termina. Como le digo, ahora muchas iglesias quitaron el pulpo, y pulpo los púlpitos se han puesto escenarios y hacen lo mismo que hacen en el mundo. Las mismas movidas, los mismos ritmos y el lugar está preparado como cualquier otro lugar donde se hacen conciertos. Ya no son iglesias. Está el humo, están las luces psicodélicas o están las, las luces parpareando de colores y toda la cosa. ¿Qué tiene que ver eso con la alabanza a Dios? Y luego todo viene oscuro. Ahora, yo luego soy sincero. A mí me gustaba todo eso cuando estaba en el mundo porque me escondían las tinieblas. Estaba bien para mí. Me gustaba. Pero ahora que estoy en iglesia, no puedo aceptar eso. Porque el Señor me sacó de las tinieblas y ahora estamos en su luz admirable. ¿Y por qué entonces gente quiere tener las tinieblas en la iglesia? Porque todavía no han sido liberados, no han entendido que nuestro Dios, hermanos, no es de las tinieblas. Él mora en la luz porque Él es la luz. Y aparte de que esta celebración tiene tantas uh, uh, este, uh, raíces en el paganismo, es el satanismo que está controlando todo eso. Y cuando digo del paganismo de las creencias supersticiones que todavía muchos practican y creen, y que piensan que nomás es la cultura, pues acá nosotros creemos, porque pues allá de allá vinimos, pues sí, pero eso es del paganismo. Y ahora estamos en la luz, y como hijos de la luz tenemos que vivir y andar, y no podemos nosotros asociarnos con las tinieblas. ¿Qué eh, relación hay entre las tinieblas y la luz? Ninguna. Las tinieblas no pueden existir, con la luz. Ahora bien, dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque es lo que hace este espíritu de miedo cuando se apodera de una persona, viene esa cobardía, viene ese miedo, viene ese temor que la gente se olvida de confiar en el Señor. Pero cuando venga ese espíritu que lo quiere atacar, usted y yo podemos clamar en el señor y él nos va a dar la fuerza para vencer este espíritu del mundo y no de darle lugar en nuestras vidas para que venga a dominarnos porque ese espíritu quiere tomar este posición de nosotros o nos quiere tomar de nuevo en esclavitud vamos a leer lo que dice romanos capítulo 8 versículo 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en temor no hemos recibido espíritu de esclavitud dice Pablo para que estés otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por lo cual clamamos Abba Padre ahora tenemos un Padre celestial que tiene cuidado de nosotros antes sí estábamos perdidos y andábamos en las tinieblas andábamos sin esperanza andábamos hermanos en un error, pero ahora estamos en la luz. Aleluya. Ahora hemos recibido esta adopción espiritual de nuestro Padre celestial. Y como hijos de Dios, él nos da, hermanos, su espíritu. Nos llena de su amor. En primera de Juan 4:18 dice el amor en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor o el miedo. Porque el Señor no quiere que yo y usted estemos gobernados o manipulados por el temor. Porque ese es el espíritu diabólico que quiere dominarnos, que quiere apoderarse de nosotros. Pero si nos llenamos del el Señor, si nos llenamos de su espíritu, amén. Ese espíritu del Señor es su amor, hermanos, que va a echar fuera todo temor. Ya no va a haber miedo en nuestras vidas. El Señor habla y dice en Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te fortalezco. El Señor nos dice. Le estaba hablando al pueblo y No temas oh Jacobo. Israel no temas. Yo estoy contigo. No permitas que este espíritu de cobardía. Este espíritu de temor. Se apodere de ti. Yo estoy contigo. Clama a mí. Y yo te responderé. El Señor le dijo a José, no temas ni desmayes. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Pero esfuérzate y ser muy valiente. Porque cuando uno teme, se está dejando vencer por el enemigo. Por miedo. Lamentablemente mucha gente puede hacer grandes cosas. Pero no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron miedo. ¿Por qué no lo hiciste? No, pues me dio miedo. ¿Y por qué te dio miedo? No, pues es que me dio miedo. Y porque el temor se apoderó de ellos. No pudieron hacer grandes cosas. más porque les dio miedo. Tenían la habilidad. Tenían el conocimiento. Tenían la oportunidad, pero no lo hicieron. Porque el temor se apoderó de ellos, el miedo. ¿Y por qué tienes miedo? No, pues nomás me dio miedo. ¿Y por qué te No, pues que a lo mejor me caigo, a lo mejor me... Pero te puedes caer o te puedes trompezar en cualquier tiempo también. ¿Sabe que en el ejército a los cobardes no los quieren? aunque sean buenas personas, ¿sabe por qué no los quieren? Porque no pueden contar con ellos. Porque cuando empieza la guerra, cuando eh, empiezan los disparos, esta persona que es cobarde, que está a tu lado, no te va a proteger las espaldas, no va a disparar su rifle por miedo. Y por miedo, tú o uno de sus compañeros va a morir por ese cobarde que, aunque sea buena persona, aunque tenga buenas intenciones, pero ¿de qué sirve si no puede pelear la batalla? Si uno de ustedes estuviera en una posición de guerra y estuvieran ahí como soldado, le gustaría una persona cobarde a su lado? Yo creo que no. Yo creo que preferirían una persona que estuviera dispuesta a disparar ese rifle. Y pues me da miedo. A todos nos da miedo, pero tenemos que vencer el miedo, porque el amor echa fuera el temor. Si hay cosas que no sabemos que van a pasar. Pero confiamos en el Señor que Él nos va a ayudar. Confiamos en el Señor que Él está con nosotros. El enemigo no quiere que confiamos en el Señor. Por eso él pone este miedo en la gente. Y por causa de ese miedo se han perdido muchas buenas oportunidades. Por causa del miedo se pasaron unas buenas este, posiciones en el trabajo o se pasaron buenas oportunidades acá o allá porque alguien permitió que el temor se apoderara. No, pues es que tengo miedo. ¿Qué tantos han oído eso? O quizás usted lo ha hecho. Y ahora le pesa. Dice, uh, hubiese yo hecho. Pues sí, pero acuérdate. Le dices lugar al miedo. No podemos nosotros, como hijos de Dios, permitir que el miedo se apodere. Otra dice: No, pues tuve miedo porque ¿qué van a decir de mí? Como quiera hablan de ti, di, hazlo. No importa qué es lo que hagas. Va a haber alguien que va a decir algo contra ti. Eso no importa. No, es que tengo miedo porque a lo mejor es tú, a lo mejor. Y por eso no lo hiciste. ¿Qué importa lo que piensen los demás? ¿Estás dejando que el pensamiento de alguien más te controle tu vida? ¿Y que ni sabes realmente lo que están pensando? Pero hay gente que hace eso. No, pues es que yo pensaba que iban a hablar de mí. O yo tenía este miedo porque. ¿Qué es lo que iba a pasar? Pero no sabes. ¿Qué iba a pasar? Porque no lo hiciste. Y se si han. Perdido de muchas buenas cosas, porque el temor se apoderó de ellos. Pero sabe que el, el miedo se puede dominar en el nombre del Señor. Decir, no, yo tengo que confiar en el Señor. Quizás al momento el temor lo pesca de ser prevenido. Quizás al momento de repente viene. Pero a la misma vez usted se puede controlar. Y decir no, yo tengo que confiar en el Señor. Y dice, ¿Qué si me matan? Bueno, pues te vas con Cristo. ¿No es, ¿No es lo que quieres? <ríe> Aleluya. De eso se trata, ¿no? De irnos con el Señor. Sí, porque nosotros tenemos que confiar. Y hermano, es que usted no está en posiciones así. Yo he estado en posiciones así en que gente tiene la pistola delante de mí. Y yo digo, si aquí es la voluntad de Dios que me vaya, me voy. Pero yo no tengo miedo. Porque me ha pasado y el Señor lo sabe. Gente con pistolas delante de mí. Que me podían quitar la vida. Pero yo sabía en quién confiaba en el Señor yo dije, si es mi tiempo, es mi tiempo. Y si no lo es, pues no lo es. Me tengo que ir un día. Pero no me voy a ir con miedo, me voy a ir confiando en el Señor. Es lo que el Señor quiere, hermanos, que confiemos en Él. En cualquier situación que nos encuentremos, en que esté alguien delante de nosotros amenazándonos, que nos van a quitar la vida. Nosotros no vamos a permitir que el temor se apodere de nosotros. El salmista dijo, aunque un ejército esté acampado alrededor de mí. Dijo él, no temeré, firme estaré. Yo voy a estar firme. Yo voy a pelear. Hay una de las cosas que hago cuando entro a lugares o a restaurantes especialmente aquí en el Valle, donde tienen muchos fotos de los euros revolucionarios de, de México. Y me acuerdo que entré una vez a un restaurante y estaba la portada ahí de Emiliano Zapata. Y tenía unas letras ahí a su lado que decía estas palabras. Prefiero morir peleando en pie que morir de rodillas. Dije, wow, qué tremendo. Que este hombre, con razón, fue un tremendo revolucionario. Porque él dijo, si yo voy a morir, está bien, voy a morir, pero yo voy a morir peleando. Yo voy a morir defendiendo la patria. Yo voy a morir defendiendo lo que yo creo. Yo no voy a morir de rodillas Pidiendo por mi vida. Yo no voy a pedir por mi vida misericordia. No, yo voy a pelear mientras yo tenga la oportunidad de hacerlo. Y quiero que sepa que cuando yo leí eso, dije, qué tremendo, wow. A mí también me fuera gustado pelear al lado de ese hombre. Aleluya. Qué tremendo como pensaban ellos. ¿eh? Yo no voy a morir de rodillas pidiendo por mi vida. No, yo, si yo voy a morir, yo voy a morir de pie, peleando por lo que yo creo. Y así fue como él murió, peleando por lo que él creía. Así también nosotros tenemos que pelear por lo que creemos, ponernos firmes en las cosas de Dios y estar nosotros, hermanos, aleluya, bien fundados en esa roca y esa roca es Cristo Jesús. Alguien diga gloria a Dios. No podemos permitir que el temor se apodere. El Señor dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre, fíjese, dice siempre, no, no veces, siempre te va a sostener. Siempre te va a ayudar. Con la diestra de mi justicia siempre lo voy a hacer no nomás en veces o como se dice por ahí de vez en cuando no, siempre o sea todo el tiempo yo voy a estar contigo todo el tiempo te voy a defender, todo el tiempo te voy a ayudar a sostener cuando ya no puedas más yo te voy a cargar cuando no puedas caminar yo te voy a ayudar cuando no puedas correr yo te voy a sacar adelante esas son las promesas del señor para el creyente no permitas que el temor se apodere de ti el salmista dijo en el, el, el salmo 23 4 aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande por el valle de la sombra de muerte, aunque esté la muerte alrededor de mí, yo voy a seguir confiando en el Señor, yo voy a seguir creyendo. Yo no voy a permitir que este espíritu de cobardía, este espíritu de temor se apodere. Por eso nosotros no podemos participar en esta celebración de Halloween. Porque ese es el espíritu que agarran a aquellos que participan en esa celebración. El espíritu de temor, el espíritu de miedo. Qué casualidad que lo celebran en las tinieblas. Qué casualidad que todo el tiempo se visten de demonios, de brujos, de diablos. Y luego todo tiene que estar relacionado con la muerte, con esqueletos, con vampiros. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Es satánico. Es del mundo. Y no se crea cuando dicen unos bueno, eh, pues yo me voy a vestir de conejito. Es lo mismo. Estás participando. Porque piensa que si se cambian de apariencia, bueno, no me voy a vestir como bruja, pero me voy a vestir como una princesa, pero vas a hacer lo mismo, no vas a participar, pues sí, bueno, de nada te sirve que te cambies. Es como dicen por ahí, es la misma mujer en un diferente vestido, es lo mismo, nomás se cambió de vestido, pero las intenciones son las mismas, el deseo es lo mismo. Las acciones van a ser las mismas. Entonces, ¿qué cambió? Bueno, más se cambió el vestido. Pues, pues Entonces no cambió nada. Pero lamentablemente muchos piensan esto. Que si se cambian de vestido, todo va a estar bien. Que ahora sí pueden participar. Que ahora sí no es malo. ¿Por qué? Porque me cambié de vestido. ¿Qué dice la Isla? No seas engañado. Dios no puede ser burlado. No te engañes a ti mismo. Porque al Dios no lo vas a engañar. Si está tanto tu corazón que quieres participar, pues lo vas a hacer. Ya está en tu corazón. Otros dicen que es una actividad para los niños, para darles dulces. Bueno, pues si quieres dulces, ve a la tienda y cómprale y dáselos. Los míos nos esperan para Halloween para comer dulces. Todo el tiempo me están pidiendo cada vez que vamos a la tienda. ¿Puedo agarrar un dulce? ¿Puedo? Está bueno nomás. No tanto porque se te van a pudrir los dientes. Pero ahí nos espera nomás para un día, ¿no? Porque no celebramos eso. Los hijos de Dios no celebran las obras de las tinieblas. No participan en esas cosas. El salmista dijo, aunque ande en valles de sombra de muerte, aunque ande yo cerca de la muerte, aunque ande peligrando mi vida, no temeré mal alguno. Yo no va a temer, porque yo voy a confiar en el Señor. También dijo en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Sí, cuando viene, porque él va, el enemigo va a seguir atacándote, que tengas miedo, y cuando llegue ese temor, repréndelo y decir, no, yo tengo que confiar en el Señor. Yo tengo que confiar. Tengo que ponerme firme. ¿Sabe que el enemigo usa el miedo para intimidir? Para a, dominar. Es lo que hace esta gente malosa. Eh, los chicos ahí en la escuela o, o estos acá malosos eh, que andan acá sueltos los adultos, ellos usan el miedo para apoderarse de la gente los tormentan para poder manipular a la gente ellos saben que si se usa el miedo es lo que nosotros hacíamos allá de, eh, cuando yo estaba en escuela usábamos el miedo vas a verlo después de, de la, este, la clase te vamos a dar una buena golpiza y sabes que 10 vamos a venir y te vamos a dar y aquella persona estaba con miedo no quería que se acabara la clase porque sabía la golpiza que le esperaba. Y muchas veces era mentira. Pero sabíamos nosotros que si hacíamos eso nos íbamos a dominar. Fíjese si andamos nosotros de malosos, de, de chamacos haciendo eso. Y ya sabíamos cómo trabajaba el miedo. Ahora imagínense ahora que somos de, del Señor y sabemos realmente lo que el diablo hace. Vas a verlo. Cuando se acabe la clase te vamos a esperar allá. No, pues aquel chamaco se, se escondía, se desaparecía por unos días. es que queríamos para dominarlos y nos gozábamos y es lo que hace el diablo. Usa el miedo, atomoriza, tormenta a los creyentes y no quieren hacer nada y él se goza y dice, qué bueno. No hagas nada, dice el enemigo, porque se van a burlar de ti. No hagas nada porque si no te sale bien. Y bueno, pues no voy a hacer nada. El Señor le pidió cuentas a un hombre que le dio un talento. A uno que le dio menos, a otro le dio cinco. Le dio más y a ese pues nada más le dio uno. Y a otro que le dio también dos, le dice al que le dio el uno, ¿qué hiciste con el talento que te dio? Señor, pues sé eh, que eres hombre malo y, y, y fuerte y, y pues eh, que, que recoges donde no sembraste y, y, y que tomas lo que no es tuyo y pues tuve miedo. Y dice, ah, sí, siervo, sí, sí, si sabías tú que eras, así, tuviste miedo. ¿Por qué enterrates el talento? ¿Por qué no se lo dites mejor a los banqueros? Para al venir yo, pues recibir lo que es mío con intereses. Pero la palabra que él usó dijo, señores, que tuve miedo. Ah, sí. Eres miedoso. Sabe, no va a haber excusa ante Dios cuando alguien diga eso. Señores, que tuve miedo. Porque la Biblia dice que los cobardes o los miedosos y los incrédulos, los dominantes, los homicidios, los pernicadores los hechiceros, los idólatras y... Y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. No sea que los mentirosos. Pero aparte con los cobardes. O los miedosos. Tendrán su parte en el lago. ¿Por qué los miedosos? Porque agarraron ese espíritu diabólico de miedo. De cobardía. Y no pudieron hacer nada. Eh, dice que, eh, dice, dice la Biblia esto, hermanos. Esto es lo que va a pasar con los cobardes. En el Salmo 118, versículo 6, Jehová está contigo. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está contigo. El Señor está contigo. No tengas miedo que alguien que te dice que te va a dañar, el Señor me guarda y me cuida. El ángel del Señor acampa alrededor de lo que les temen. El Señor me guarda y me cuida. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church.